0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل مسلم nous sommes arrivés au hadith de Abdullah ibn Mas'ud, qui est le hadith 1267, al -Maram. Donc, le morceau de Boulogne Malam, c'est Kitab al-Jami' à la fin, et le chapitre de Kitab al-Jami' c'est Ba'abou al wa Et il nous reste deux hadiths pour finir ce sous-chapitre. Donc, avant de rentrer dans le hadith, donc, j'attire l'attention sur le fait que, pour les auditeurs notamment, euh, que je conseille à tout le monde d'écouter le cours. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est parce que, à cause du contenu qui est dans ce cours, le cours qu'on a donné à Chalon. Et à Metz, qui est une série qui s'appelle la Sunna et l'histoire du Hadith. Donc, je conseille à tout le monde de l'écouter, pas parce que c'est mon cours, mais parce que de toute façon, j'ai fait que lire et traduire un livre. Donc, moi, j'ai aucun mérite dans le cours, j'ai fait que traduire, mais parce que le sujet du cours, vous pouvez pas retrouver en français l'équivalent de ce sujet. Donc, ça parle de l'écriture du Hadith, comment le ça a commencé l'écriture du Hadith, etc. Et donc, je vous conseille de l'écouter. Vous le trouvez sur le site sur le site Allah. Donc le titre de la série de cours, c'est en ça s'appelle « La sunna et l'histoire du hadith ». Donc ici, on est au hadith d'Ibn Mas'ud qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui indique un bien a la même récompense que celui qui le fait », dans le muslim. Il dit ici, le Al-Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, ma yukhadu min al-hadith ». Donc ce qu'on retire du hadith. « Al-mu'minu huwa al-laziyakou nuqud watan wa uswatan fi amalil khayarat wa fi al donc le croyant, il doit être une personne que l'on copie, il doit être un exemple dans le fait de faire le bien. Car Allah a dit, et ceux qui disent, ô oh, notre Seigneur, donne-nous de nos épouses et de notre descendance une jouissance... Et fait de nous des imams pour les pieux, imams c'est-à-dire des guides. Fais de nous des guides pour les empieux. Et dans l'autre verset il est dit, et nous en avons fait des guides qui, qui guident par notre ordre. <marché> Et dans le sahih de l'imam muslim, le hadith de Jarir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui instaure dans l'islam une coutume, une bonne coutume Donc ici sunnah, c'est dans le sens linguistique, c'est-à-dire une habitude Celui qui instaure dans l'islam une bonne habitude aura sa récompense Et la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, sans que ne soit diminuée de leur récompense Donc c'est-à-dire sans que la récompense ni de lui ni de ceux qui le copient soit diminuée et le, si on complète le hadith, c'est dans le sens inverse. Celui qui instaure dans l'Islam une mauvaise habitude, il aura son péché et le péché de ceux qui appliquent cette habitude après lui. Donc le hadith على أن que celui qui indique un bien, que ce soit un bien des choses d'ici bas ou un bien qui concerne les choses de l'au-delà, il a une récompense et la récompense de celui qui pratique ce bien en le copiant, sans que ne soit diminuée la récompense de celui que l'on copie ou de celui qui le copie. Parce que sa récompense, c'est parce qu'il a été un exemple dans le bien et dans le fait de faire les bonnes œuvres. Et dit et parmi les plus grands actes de bien, qui, dont le bien dépasse la personne qui le fait, c'est-à-dire dont le bien concerne autre que le simple, la simple personne qui le pratique, et dont les fruits demeurent, c'est el -in. La science bénéfique qui est la religion d'Allah azzawajal dans ses fondements et dans ses branches et ce qui aide à comprendre cette science. Donc celui qui répond pour cette science, il a pris une grande part dans le fait d'indiquer aux gens le bien et d'être un bon exemple et d'indiquer le droit chemin. Et il aura sorti les gens, par la permission d'Allah, des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la science et de la guider. Et il aura acquis une grande récompense d'Allah et dans le hadith il est dit qu'Allah guide par toi un seul homme et meilleur pour toi que les bienfaits rouges c'est à dire que les chamelles rouges et ça c'est dans les deux sahih le hadith suivant on peut rajouter par rapport au hadith qu'on vient de lire c'est que surtout dans notre situation dans les pays de l'occident où les gens qui ont la barbe ou alors les, filles, les femmes qui mettent le voile ou encore mieux qui mettent ce qui est demandé c'est à dire le gilbeb les gens ils les montrent ils les regardent et ils parlent d'eux et ils les montrent du doigt donc d'autant plus on doit être un bon exemple et pas être euh, pas tendre le bâton aux ennemis pour qu'ils nous tapent dessus avec un mauvais comportement umar <métant> sallallahu donc dans le hadith ici, il est dit Celui qui vous demande protection par Allah, donnez-lui la protection. Et celui qui vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui. Et celui qui vous fait quelque chose de bien, rendez-lui. C'est-à-dire rendez-lui l'appareil, et si vous ne trouvez pas, c'est-à-dire de quoi lui rendre l'appareil, alors invoquez pour lui. Ça c'est dans les Sunan de l'Imam Al-Bayhaqi, rahimahullah. Ici dans le takhrij, il dit c'est aussi dans les Sunan en fait d'Abu Daoud et de cite ici ici cheikh Abdallah al-Bassam que notamment il a été authentifié par al zahabi donc dans l'explication il dit al-hadith donc le hadith comporte 4 morceaux al-oula donc là le premier morceau c'est celui qui vous demande protection par Allah Alors protégez-le C'est à dire celui qui revient vers vous et se dirige vers vous pour être protégé d'un du, problème qui le touche alors il faut le protéger et il faut être une aide pour lui et un appui pour lui dans son malheur ou alors dans, contre la personne qui l'a agressé ou qui a été injuste envers lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit secours ton frère qu'il soit injuste ou qu'il soit opprimé donc ça c'est tant qu'il est en droit dans sa demande de protection c'est à dire il ne faut pas ce hadith il ne concerne pas celui qui demande à être protégé alors qu'il est injuste dans sa demande Deuxièmement, c'est celui qui vous demande par Allah, donnez-lui C'est-à-dire celui qui a sans demande, en, demain, en disant je te demande par Allah, il faut lui donner Par respect, par vénération envers le nom d'Allah et le fait de demander par Allah Celui qui veut plus de détails, il y a un chapitre à la fin Kitab al -Dohi. Sur la fait de demander par' on ne renvoie pas quelqu'un qui demande par Allah la troisième c'est celui qui vous fait un bien rendezlu lui la pareille donc il faut pas laisser une personne qui t'a fait un bien avoir cet ascendant sur toi c'est-à-dire il t'a fait un bien donc il a une sorte d'ascendant il ne faut pas laisser ça comme ça il faut lui rendre l'appareil donc le fait d'être reconnaissant envers celui qui t'a fait un bien c'est c'est-à-dire le fait de lui rendre ce bienfait et de lui rendre l'appareil et celui qui a fait le bien en premier bien sûr c'est lui qui aura un surplus dans le fad c'est-à-dire dans le mérite et il faut, il est recommandé donc de le récompenser et de lui rendre l'appareil pour son bien. La quatrième phrase, c'est que s'il si ne trouve pas de quoi lui rendre l'appareil à celui qui lui a fait un bien, alors au moins il lui fait dua. Et parmi les dua, donc ça, ici, il il, en fait, il, il fait euh, allusion à un hadith c'est de dire, c'est pour celui qui t'a fait un bien qu'Allah te récompense en bien et ce hadith il montre que le fait de demander la protection à une créature dans ce qu'elle peut faire, c'est permis et que de demander lors du besoin c'est permis c'est à dire demander à quelqu'un quand on a besoin de la chose, c'est permis on passe au chapitre de El-Zuhd, donc entre guillemets ils disent l'ascétisme, et El-Wara'a, el c'est dur à traduire, c'est le fait de s'abstenir. An numan ibn al-Bashir, radiallahu anhum, kala sami'at wa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayakoud, Wa ahwa al-Nu'manu bi-isba'ayhi ila udhunayhi, inna al-halal bayyinun wa inna al-haram bayyin, wa bayna huma la ya'lamuhumna kathirun min annas. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه donc, il y a le hadith de an Norman ibn Bashir. Notamment, c'est un hadith qui est dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le licite, al-halal, est clair. Et l'illicite, al-haram, est clair. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës que la plupart des gens ne savent pas. Donc, celui qui évite les choses ambiguës, il aura protégé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dans les ambiguïtés, tombera dans l'interdit. Comme le berger qui fait paître ses troupeaux autour d'un enclos protégé, l'Hima, et qui risque d'y tomber, c'est-à-dire que ses troupeaux tombent dans cet enclos. Et certes, chaque roi a un enclos protégé, et certes, l'enclos d'Allah, ce sont ses interdits. Et certes, il y a dans le, dans le corps un morceau de chair, si ce morceau de chair est bon, le corps est bon tout entier, et s'il est mauvais, le corps tout entier est mauvais, et certes, cette, cette, ce morceau de chair, c'est le cœur. Donc ça, c'est dans les deux sanguines. Donc il dit dans l'explication Al halal bayyin hukmuhu wadih amruhu la yakhfa ahlo la yakhfa hllu wa dhalika kal khubz wal fawakih wal asal wal laban wa jami' maakulat wal mashroubat wal malabis al wadih hllu hlluha wa kadh al mu'amalat wat tasarrufat dit donc le halal le licite éclair, c est clair c'est-à-dire elles sont as-pellicite claire comme le pain ou les fruits ou le miel où le lait et tout ce qui se mange, tout ce qui se boit, tout ce qui s'habille, tout ça c'est clair, hein? c'est un aspect licite qui est clair. Ou alors al cest c'est-à-dire les transactions. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'une grande partie du halal est claire. Et après il dit, Pareil pour l'illicite, il est clair. Comme le fait de manger la, la chair du porc. Ou de boire l'alcool. Ou de boire l'alcool. Ou al et le fait de se vêtir de soi, ou d'or, pour ce qui concerne l'homme, ou et la fornication, ou riba la médisance, ou le fait de colporter les mensonges ou les paroles des gens les uns sur les autres, ou et la haine, ou hasad et l'envie, ou et autres encore. Donc ce qui veut dire jusqu'à maintenant, c'est que parmi le halal, il y a des choses qui sont claires. Et la plupart des choses sont claires Et parmi le haram, la plupart des choses sont claires Donc parmi le halal, par exemple Le pain ou tout ce qui se mange C'est clairement licite, c'est connu de la plupart des gens Pareil pour le haram Donc dans ces deux parties Le jugement il est clair Parce qu'il y a des textes clairs Qui sont ramenés à ce sujet Aleykoum Salam après, il dit, il y a une troisième une troisième partie, dont le statut est ambigu, et le jugement n'est pas clair, est-ce que c'est licite ou est-ce que c'est illicite. Et cette ambiguïté, elle a pour cause plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est la contradiction des preuves, des preuves religieuses, donc des versets ou des hadiths, à tel point qu'on ne sait pas comment les regrouper et les accorder les unes avec les autres. Et on ne sait pas que ressortir et à quelle preuve donner la priorité dans ces preuves. Et donc ça, ça va causer une ambiguïté. Pour le mouchtahid, c'est-à-dire celui qui cherche les jugements de la loi directement à partir des textes religieux. C'est-à-dire le savant qui a les capacités de le faire. Donc celui pour qui le jugement n'est pas clair, alors la chose en question est à son sujet. Donc il faut bien dire c'est à son sujet. Mouchtahid, ambigu. Donc al-wara', c'est-à-dire... L'ascétisme et l'abstention C'est-à-dire la voie à suivre à son sujet C'est de s'abstenir de cette chose qui ne lui est pas claire Donc il faut bien comprendre Que tout ce dont on parle dans la troisième sorte La première sorte c'était Le halal clair, ça l'est pour tout le monde La troisième c'est le haram clair Ça l'est pour tout le monde Et la troisième sorte qui est ambigu Ça c'est comme on dit amru nisbi, C'est quelque chose de relatif Donc ça peut être ambigu Même pour le mouchtahid pour le savant qui cherche à partir du Coran et de la Sunna. Quelle va être la cause de l'ambiguïté, ou au moins une des causes, Cheikh il n'a pas tout cité, mais une des causes c'est la contradiction entre les preuves, à tel point que le savant il ne sait pas comment accorder ses preuves. Donc la chose elle va être en ce qui le concerne ambigu et le mieux pour lui c'est de la délaisser. la fi fi parmi les causes aussi qui font qu'une chose est ambiguë dans son statut c'est la contradiction des paroles des savants donc ça c'est en ce qui concerne non pas le savant mais les gens comme nous celui qui ne fait qu'écouter les savants et qui les imite c'est à dire nous on ne peut pas chercher le jugement à partir du Coran et de la sunna nous on écoute les savants qui eux cherchent le jugement à partir du Coran et de la sunna donc parfois les paroles des savants elles vont se contredire sur un sujet précis, sur une chose, est-ce qu'elle est licite ou illicite. Donc, pour une personne comme nous, qui n'est pas un savant et qui n'est qu'une personne qui ne fait que suivre les savants, cette chose elle va devenir ambiguë. Donc, à ce moment-là, c'est de délaisser cette chose sur laquelle les savants ils divergent. Ou alors, une des causes aussi, c'est que une chose elle soit interdite, mais la preuve de son interdiction. C'est un hadith daif Un hadith qui est faible dans son authenticité Donc malgré qu'il soit faible Il va quand même nous mettre un doute Quant à l'espélicite de la chose Et parmi les choses ambiguës Les, les causes de l'ambiguïté C'est les choses qui sont non pas haram Mais maqruha C'est à dire déconseillées. conseils raqiyatun ay Ila les choses détestables, donc elles sont comme un escalier pour arriver aux choses qui sont purement interdites, haram, et pour les pour les faire. Donc lorsque l'âme se protège de ce qui est déconseillé et elle le voit comme quelque chose d'interdit, ça va être un rempart entre elle et les choses qui sont vraiment haram. Si déjà la personne elle évite ce qui est déconseillé, donc on a déjà expliqué plusieurs fois, les interdictions, elles se divisent en deux. C'est-à-dire un nahi l'interdit, il peut être un nahi tanzih ou un nahi taharim. Il peut, il peut être une interdiction, euh, c'est-à-dire quelque chose de conseillé. C'est une interdiction conseillée. Il vaut mieux éviter telle ou telle chose. Comme les ulama, ils disent par exemple pour ce qui est de boire debout, la plupart des ulama, ils disent c'est pas une interdiction qui supporte à péché, c'est une interdiction dans le sens c'est déconseillé. Et l'autre sorte, c'est nahyut tahrim, l'interdiction qui supporte, une interdiction stricte. Si tu fais la chose, tu supportes à péché et tu mérites d'être châtié. Donc celui qui évite les choses qui sont seulement déconseillées, parce qu'un autre, il pourrait dire, bah ben, moi je les fais quand même, et dans la religion, il n'y a pas de péché. Mais celui qui les évite, eh ben, oh, il sera encore plus loin du haram, parce que ça sera un rempart entre lui et ce qui est haram. Aussi parmi les choses ambiguës, le licite dont qu'il devienne un moyen qui mène à l'illicite et qui, qui, qui va tirer la personne dans certaines situations à l'illicite. Ou alors le fait d'exagérer dans les choses licites, parce que ça va entraîner à l'interdit. Quand il va perdre ces choses licites, il va tomber dans l'interdit. Ou alors parce que dans ces choses licites, déjà il exagère. Et il va tomber, par exemple, on peut citer dans le gâchis, par exemple, ou dans l'excès, qui sont des choses illicites. Donc au départ c'était des choses licites, mais l'excès dans le licite l'a amené à l'illicite. <coughs> Donc, partant de ça, donc ce hadith c'est une base dans ce qui concerne le sujet de Al-Wara, le fait de s'abstenir. Donc, il montre que lorsqu'une chose elle est ambiguë, on ne sait pas si elle est licite ou illicite. Alors, Al-Wara'a, c'est de délaisser cette chose. On peut citer même, pas seulement est-ce qu'elle est licite ou illicite, mais ce qui arrive plus souvent, c'est est-ce que la chose elle est haram ou macro? Ça, les divergences, elles n'en finissent pas entre les savants. Est-ce que la chose elle est seulement macro, déconseillée, ou est-ce qu'elle est vraiment haram Et des fois, dans les textes, c'est très dur de pencher pour un avis ou pour l'autre. Vous avez des textes où le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, telle chose est interdite. Et vous voyez la majorité des ulama Ils disent ça c'est seulement déconseillé Pourquoi Parce que c'est dans le comportement Pourquoi Parce que le prophète il a été ramené Qu'il l'a fait lui-même donc ça prouve que c'est pas interdit Les autres ils répondent oui mais il l'a fait Parce qu'il en avait besoin Donc c'est bel et bien haram etc Donc aussi et ça peut être ambigu Est-ce que la chose elle est licite Est-ce qu'elle est haram ou macro Donc Wara dans ce cas là c'est de le délisser parce que s'il ne le délaisse pas et qu'il le prend comme une habitude ça va l'amener à tomber dans ce qui est interdit Et aussi les les anciens il délaisser beaucoup de choses licites de peur de tomber dans ce qui est déconseillé ou dans ce qui est interdit parce que celui qui s'habitue aux choses ambiguës dans ce qu'il acquiert, c'est-à-dire dans ses biens et dans les choses par lesquelles il vit il va exposer sa religion et son honneur à un c'est-à-dire à, aux, aux doutes et aux accusations en fait qu'est-ce qu'il veut dire ici c'est que quand le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui les évite qui évite les ambiguïtés il aura protégé sa religion et il aura protégé son honneur sa religion on comprend pourquoi parce que s'il évite ce qui est ambigu alors à plus forte raison il tombera pas dans ce qui est haram donc il n'aura pas de péché et il aura protégé sa religion et pourquoi son honneur quel, en quoi l'honneur il a, il a rapport avec ça notamment parmi les, en, en tout cas dans ce que je connais de l'explication du hadith pourquoi il a dit il aura protégé son honneur c'est parce que toi peut-être une chose elle te sera ambiguë et tu vas la faire et tu vis dans une société ou dans un environnement où les gens ils considèrent cette chose comme étant haram et donc les gens ils vont te voir comme quelqu'un de de bas comme quelqu'un qui a fait du haram donc tu auras exposé ton honneur à la bassesse et à aux accusations et aux doutes et ça, le musulman, il lui est demandé de, ça, ça ne fait pas partie de l'ostentation, de, 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 de s'écarter des accusations et d'éviter des choses pour pas que les gens ils te fassent une sale réputation et qu'ils parlent sur toi. Ça, c'est au contraire, c'est demandé. Parce que le musulman, il doit protéger son honneur. Donc celui qui évite les choses ambiguës, les gens, ils ne pourront pas l'accuser dans quoi que ce soit. Ils ne pourront pas parler sur lui, donc il aura protégé son honneur. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمحرمات بالحماء الذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعا لدوابهم ومثل الملم بالمشتبهات بالراعي الذي يسيم ماشيته حول الحما الذي يسيم ماشيته حول الحما فيوشك ويقرب أن ترعى ماشيته فيه لقربه منه كذلك المليم بالمشتبهات يوشك أن يقع في المحرمات Ensuite, le prophète, et ça, ça fait partie de son habitude de toujours donner des exemples pour donner une image à ce qu'il vient de dire. Il a donné une image et un exemple des interdits comme étant un enclos. Al-Hima, c'est un endroit que le roi ou que le chef d'un pays il s'accapare. Se, il se, il C'est-à-dire, il dit voilà, ça, ça à moi, c'est privé, c'est pour le roi. Donc, il a comparé les interdits à ça quelque chose d'un endroit protégé et il a comparé celui qui tourne autour des choses ambiguës à un berger qui fait paître son troupeau près de cet endroit protégé et donc à chaque fois il risque que ces bêtes elles tombent dedans et donc il tombe dans l'interdit donc Là il va parler de la fin du hadith, pour résumer, encore une fois, le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit Il y a des choses qui sont clairement licites et des choses qui sont clairement illicites. Et entre les deux, il y a des choses qui sont ambiguës. Et cette ambiguïté, ça veut pas dire que la chose, elle est que ambiguë. Ces choses ambiguës-là, en elles-mêmes, elles sont halal ou haram. Ou makruh ou mustahab ou halal. C'est-à-dire, les choses qui sont ambiguës, elles sont ambigues dans nos yeux à nous. Mais en elles-mêmes, auprès d'Allah, elles ont un statut. Soit elles sont licites, soit illicites, soit etc. Soit déconseillées ou soit recommandées. Donc elles sont ambiguës. Ça c'est quelque chose de, comme je vous ai dit, de nisbi, C'est-à-dire de relatif. Elles sont ambiguës relativement aux gens. Et c'est pour ça qu'il a dit, la, plus, la plupart des gens ne les savent pas. Ça prouve qu'il reste des gens qui les connaissent. Et c'est qui ces gens qui les connaissent ben, C'est ceux qui ont les outils... Euh, j'aime pas dire scientifique parce que ça fait penser à la science mondaine, les outils dans la, dans la science religieuse et dans le savoir religieux pour pouvoir le distinguer et connaître le statut de la chose et avoir la certitude sur la chose. Donc pour cette personne-là qui a les, les outils et les, le bagage pour chercher et pour trouver avec certitude le statut de la chose, la chose elle est plus ambiguë pour lui. Et ça c'est le cas de qui C'est le cas des grands savants, c'est tout. Ça c'est le cas des ulama. Quant au reste des gens de la population, les choses, elles sont pour eux ambiguës. Donc, elle, ça peut être, une personne, pour elle, il y aura beaucoup de choses ambiguës. Pour une autre, il y en aura moins. Mais la chose ambiguë, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en elle-même, elle a un statut qui existe auprès d'Allah. Et celui qui va connaître ce statut, et qui va se faire une opinion, ben pour lui, la chose, elle sera plus ambiguë. Mais elle peut rester ambiguë pour d'autres. Donc ça, c'est relatif. Ça peut être ambigu pour certains, et pas ambigu pour d'autres. Et donc, qu'est-ce qui est -ce qu demandé aux musulmans La meilleure voie à suivre c'est de délaisser les ambiguïtés. Pourquoi Soit parce que, justement, parmi ces choses qui sont ambiguës, certaines, elles sont en elles-mêmes haram. Donc, s'il si s'amuse à faire tout ce qui est ambigu, et dans tout ce qui est ambigu, il y a du haram, il va tomber dans du haram. Puisque, comme on a dit, ces choses, en elles-mêmes, elles ont un statut. Et certaines d'entre elles, leur statut, c'est qu'elles sont haram. Donc, celui qui s'amuse à faire tout ce qui lui est ambigu, forcément, il va tomber dans des choses qui sont illicites, en elles-mêmes. Donc pour lui c'était juste ambigu. en fait elles sont carrément illicites. Ou alors parce que ces choses elles sont ambiguës, mais à force de s'habituer aux choses ambiguës, même devant le haram il n'aura plus de honte, il n'aura plus de retenue. Alors que celui qui met entre lui et ce qui est haram les choses ambiguës comme rempart, il sera loin de tomber toujours dans les interdits. Et comme le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc il aura protégé sa religion et son honneur. <coughs> Ensuite il dit ici, « Thumma alayhi wa sallam » Ensuite il nous a informé wa sallam, Que dans le cœur il y a un petit morceau de chair Petit comme quelque chose qu'on mâche Et que cette, ce morceau de viande C'est le cœur Et que le cœur c'est lui le pouvoir Qui qui régit le royaume des, des membres. C'est-à-dire c'est comme le roi au royaume des membres. Et, et tout ce qui va en sortir comme acte. Donc c'est autour de lui que dépend et que tourne la, le, le bon côté ou le mauvais côté des actes. وتكون <t 'en> donc, si le cœur il est bon, il ne va ordonner que ce qui est bon et les actions faites par les membres elles seront bonnes. alors que s'il est mauvais, il va ordonner ce qui est mauvais et les actions elles seront mauvaises. وبالجملة، فهذا حديث عظيم جليل وقاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الشريعة عليه لوايح أنوار النبوة ساطعة ومشكات الرسالة مضيئة donc de façon globale, ce hadith est un grand hadith qui fait partie des règles générales de l'islam et des bases de l'islam et qui porte le signe et la lumière de la prophétie parce que c'est quelques mots qui parlent beaucoup et il fait partie de ce qu'on appelle « Jawami al-Kalim »« Jawami al-Kalim » c'est-à-dire, comme le prophète a dit dans « Sahih al-Bukhari » On m'a donné les paroles regroupantes c'est-à-dire les ulama, Ils disent des paroles qui comportent peu de mots, mais en peu de mots, elles expriment beaucoup de choses. Et il dit pour parler complètement de ce hadith, il faudra un livre complet. <retrait> Il dit que les ulamas sont tous d'accord sur la grandeur de ce hadith et les grands fruits qu'il ramène et qui fait partie des hadiths autour duquel l'islam duquel repose et tourne autour. Et certains ont dit il est le tiers de l'islam, l'autre tiers c'est le hadith sur les intentions, les actes ne dépendent que des intentions, et l'autre tiers c'est le hadith qui dit il fait partie du bon islam de délaisser ce que, ce qui ne te regarde pas. Donc ça en fait là il fait allusion à des paroles de salaf notamment l'imam Ahmed et a été rapporté qu'il a dit que l'islam tourne autour de trois hadiths, le hadith les actes ne valent que par les intentions, le hadith de Aïcha celui qui est invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie. Donc parce que ces deux hadiths impliquent la pureté de l'intention et la, la, la conformité à la sunnah, qui sont les deux conditions d'acceptation des actes, et le troisième, c'est le hadith 10, 2 qu'on vient de lire. D'autres ulama ils ont, ils ont rajouté comme euh, Abu Daoud. Abu Daoud, il a dit les hadiths sont au nombre 2. Il a cité un nombre et il a dit Moi, j'en ai mis 4000 dans mon livre et il suffit à la personne d'en connaître 4. Et il a cité ces trois-là, plus le hadith qui dit Il fait partie du bon islam que la personne délaisse qui ne lui regarde pas. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de paroles de salaf qui parlent comme ça. Certains ils ont dit cinq hadiths, d'autres quatre, d'autres trois. En tout cas, ils ont cité ce hadith parmi les, les bases de l'islam. <tose> « <speech> <tose speech> وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله لا يعلمهن كثير من الناس ففيه أنه يعلمهن بعض الناس وهم الراسخون من العلماء فإذا اجتهد المشتهد فألحقه بأحدهما صار حلالا أو حراما فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه لأنه دخل بقوله صلى الله عليه وسلم فمن لاتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه donc la parole du prophète le halal est clair et le haram est clair montre que les choses elles sont en trois sortes ce qui est clairement licite, ce qui est clairement illicite et l'ambigu donc qui suppose les deux et qui, qui est ambigu pour celui qui ne sait pas dans laquelle la quête de deux parties il doit le mettre et c'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam la plupart des gens ne le connaissent pas donc ça prouve que certaines personnes connaissent et savent son statut et ce sont ceux qui sont ancrés dans la science parmi les savants. Donc celui qui fait un effort, al-mujtahid, pour connaître le statut, et qu'il le met soit dans le halal, soit dans le haram, alors c'est soit, soit halal, soit haram pour lui. C'est-à-dire c'est plus ambigu, relativement à cette personne. Et si il ne, il ne peut pas trouver des indices ou des preuves pour le mettre dans une des deux parties, alors le al-wara, c'est-à-dire la, la, la piété, dans ce cas-là, c'est de s'abstenir et de délaisser cette chose parce qu'il rentre dans la parole qui dit dans le hadith et celui qui évite les choses ambiguës il aura protégé sa religion et son honneur. Wa an Abi Hurayra radi anhu qala qala Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam ta'isa 'abdu ad-dinar wa ad-dirham wa al qatifa in u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari par rapport au hadith précédent, on peut rajouter aussi que euh, ça, ça nous prouve quand il euh, y a beaucoup de al Sunna Jama'a ah, qui sont des muhakrikhines qui parlent sur un sujet et qui nous disent telle chose et les haram. C'est vrai que tu vas toujours trouver un savant reconnu, ou pas dans toutes les questions, mais dans certaines questions, tu vas trouver un savant reconnu pour te dire en fait c'est licite. Et ça peut être considéré comme une divergence. Mais le mieux, c'est toujours de s'abstenir. Si toi, maintenant, tu as étudié la question, euh, avec ses preuves, et es dénué de toute passion, et de tout penchant pour un des deux savants, à tel point que si, si on t'avait caché les noms des savants, ça aurait été pareil pour toi. Tu ne penches pas vers l'un plus que l'autre. Euh, C'est-à-dire à cause d'une race, ou à cause d'une provenance, ou à cause de quoi que ce soit et que tu es dénué de toute passion, et qu'à partir des preuves, donc ça implique aussi que tu as un certain bagage pour pouvoir peser entre les preuves, et différencier entre les paroles des savants. Tu as penché vers l'opinion qui dit que la chose elle est licite, donc qui est l'opinion la plus facile, il n'y a pas de mal, à, et, et donc pour toi ce n'est plus ambigu, c'est licite, il n'y a pas de mal à ce que tu le fasses. Mais qu'à chaque fois que tu entends qu'il y a eu encore vérité, il y a un khilev sur une question, Comme on peut dire par exemple sur la question de l'Isbel. Ou euh, d'autres questions encore. Quand en vérité il y a un khilef et que ce n'est pas aussi clair que ça, et qu'à chaque fois tu t'amuses à, à faire ce qui est permis, eh ben tu vas rentrer dans le hadith. C'est-à-dire tu vas tomber dans la menace ici, tu vas tomber dans le fait que c'est haram. Et si on va aussi loin que ça, si on veut vraiment s'amuser à faire ça, ben après tu peux même aller fumer du hashish, ou même boire du whisky, puisque tu vas trouver dans les ulama des, par des paroles qui disent que c'est licite. Puisqu'ils vont dire ce qui est interdit c'était seulement l'alcool, qui était fait à l'époque, c'est-à-dire, je ne sais plus, à, à partir des dates, et à partir d'un nabil, si c'est à partir d'un autre fruit, ce n'est pas grave. Si vraiment on veut s'amuser comme ça, et les noms de, des savants qui vont dire ça, c'est des noms reconnus, et des gens d'Ahl Sunna wa pas des gens d'innovation. Mais, nous on, on, il ne nous est pas demandé de suivre les noms pour les noms. Il nous est demandé de suivre la vérité, et si possible avec ses preuves. Donc il faut éviter à chaque fois que tu entends qu'en vérité, il y a tel savant qui a dit que c'est facile ou que c'est licite, de plonger dedans sans regarder. Tu peux regarder. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des facilités et que en vérité, c'est une opinion reconnue. Donc, il n'y a pas de mal à le faire. Mais qu'à chaque fois, moi, je veux dire, c'est qu'à chaque fois que tu entends ça, tu tombes dedans sans regarder parce qu'en vérité, ça t'arrange, il est là le problème. Et que si on te demandait pourquoi, tu ne saurais même pas l'expliquer, il est là le problème et tu vas tomber dans la menace qui est citée dans le hadith c'est-à-dire tu vas tomber dans l'enclos <coughs> ici le hadith il dit, le hadith suivant que périsse l'esclave du dinar que périsse l'esclave du dirham et de el qatifa si on lui donne il est content et si on ne lui donne pas il est, il est, il est, il est mécontent c'est rapporté par al-bukhari Le dinar et el dirham c'est des sortes d'argent en fait des sortes de monnaie, l'une en or et l'autre en argent, et el qatifa c'est une sorte de vêtement donc c'est comme s'il disait que périsse l'esclave du dinar, c'est comme si disait que périsse l'esclave de l'argent et que périsse l'esclave des vêtements. Si on lui donne, il est satisfait, et si on, on, on lui donne pas, il est insatisfait. Donc il dit ici: al ibadatu hiya ma bihi, hiya ma biha wajhul wa al-darul-akhirah. Thaman ta'abbad li'ajl al-dunya, wa lahu gharad wa la m'aarab siva ha, fahatha raknail al-dunya. Il dit l'adoration, c'est la chose par laquelle on cherche la face d'Allah et la vie future. Donc celui qui pratique une adoration pour quelque chose d'ici-bas, et qui n'a pas d'autre but que dunya, dans son adoration. Alors celui-là il s'est reposé sur la vie d'ici bas Il en a fait son souci et son but Et c'est pour ça qu'il a péri et qu'il est tombé Et il va se noyer dans son chemin Et il n'y aura rien pour le rattraper Sauf si Allah le, le rattrape par le, par le repentir Et lui facilite le repentir وَقَالِبُهُ إِنْ مِنْهَا hamida wa afna il dit cette personne elle est accrochée, son cœur il est accroché à la vie d'Ishiba S'il reçoit de la vie d'Ishiba il est content et il loue Allah Azzawajal. Alors que s'il si ne reçoit pas, eh il se met en colère et il n'est pas heureux, c'est à dire il n'est pas satisfait et ce sont deux caractéristiques par lesquelles Allah il a euh, qualifié al les hypocrites quand il a dit s'ils si reçoivent de la zakat, ils sont contents, c'est-à-dire ils sont satisfaits, et s'ils ne reçoivent pas, c'est-à-dire si leur, le prophète ne leur en donne pas une part, alors là ils se mettent en colère. Donc c'est-à-dire leur colère et leur satisfaction, elles tournent autour de recevoir ou pas de la vie dici قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه على كتاب التوحيد وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها, وتحصيل أغراضها إن كانت إرادة العبد كلها لهذا المقصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا العمل لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة Là, ici, une parole du chéir Abd al-Rahman al dans son explication de Kitab al tawhid qui est une petite explication, euh, euh, simple et courte. Il a dit, en ce qui concerne le fait d'agir pour la vie d'ici-bas, parce qu'il y a un chapitre euh, dans Kitab al tawhid après le chapitre de l'ostentation, il y a le fait d'agir, de façon plus globale, d'agir, c'est-à-dire de pratiquer des actes religieux, mais pour avoir quelque chose d'ici-bas. Il dit, si, la volonté de la personne n'est que pour la vie d'ici-bas, alors et qu'il ne veut pas du tout la face d'Allah et la vie future dans son action, alors il n'aura aucune part de son action dans l'au-delà. Il dit, mais ça, ça ne provient pratiquement pas, ou ça ne provient pas d'un croyant. Car le croyant, même s'il a une foi faible, il veut toujours la face d'Allah et la vie future. Même si son attention si peut être mélangée, mais toujours au moins il veut dans ses adorations la face d'Allah C'est à dire Comme il s'est expliqué ailleurs Ceux qui veulent dans absolument tous leurs actes Que la vie d'ici bas ça Ce sont les mécréants, les hypocrites Comme ils étaient à l'époque du prophète Dans la ville de Médine Alayhi wa sallam man amila li wajhi wa li dunya wa Quant à celui qui agit pour Allah et pour Dunya, c'est-à-dire il y a les deux buts dans son action, et les deux buts ils sont égaux dans son cœur, celui-là c'est un croyant, mais il a une foi, un monothéisme et une sincérité qui sont faibles, et son action elle est diminuée, parce qu'il n'a pas eu la sincérité complète. <coughs> وأما من عمل لله وحده وأخرص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا يستعين به على العمل والدين كالجعالة التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يرتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية التي يقوم بها Quant à celui qui agit pour Allah seul et qui a une, une intention qui est complètement pour Allah mais il prend pour agir dans la religion il prend une récompense c'est à dire un salaire comme par exemple euh, ce, là, un Mujahid qui prendrait un salaire dans l'armée, ou qui prend du butin, ou alors ceux qui, qui travaillent pour les mosquées ou les écoles, par exemple la prof de Coran, il est payé, ou l'imam de la mosquée ou le mu'eddin ou alors toutes les actes, toutes les professions religieuses il dit ça, il n'y a pas de mal et ça ne nuit pas à la foi de la personne ni à son monothéisme parce qu'il voulait juste la religion et ce qu'il prend comme argent il le prend pour s'aider à pratiquer la religion, donc il n'y a pas de mal <coughs> Hadith suivant. an Ibn Omar. Ça fait combien de temps là qu'on faut... parle Bon, on va faire une pause maintenant. Et puis on reprend dans... Hadith, inshallah. Allah, il rahman, il rahim. Alhamdulillah, il wassalat, il wassalam ala Rasulullah. waan Ibn Omar, radiyallahu anhumah. Qala akhada Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, abimankibay. Qala kun fit dunya ka anna gharib. Ou sabi. الصباح, صحتك hadith il dit ici Abdullah ibn radiallahu anhuma il dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par les épaules et m'a dit Sois ici-bas comme si tu étais un étranger ou un voyageur. Et ibn Omar lui-même disait Lorsque tu es au soir, n'entends pas le matin Et lorsque tu es au matin, n'entends pas le soir Et prends, c'est-à-dire profite de ta santé pour ta maladie Et prends de ta vie pour ta mort Rapporté par Al-Bukhari Il dit donc que ce hadith est parmi les, hadith, les meilleurs hadiths pour l'exhortation et c'est un hadith qui coupe l'espoir Et qui te fait rappeler le délai C'est-à-dire la mort et qui te pousse à agir Il dit Sois ici bas comme si tu étais en étranger Fa inna al-gariba la yarkanu ila daril ghurba Wa la yatma'innu biha Wa la yastakirru fiha Wa la taskunu nafsuhu ilayha Fa la yunafisu ahlaha fi hitamihah Wa yuzahimuhum ala gharabatihim Fa nafsuhu mushtaqatun ila watani. Il dit l'étranger, il ne se repose pas dans le pays où il est étranger. Et il n'est pas serein et il n'est pas stable dans ce pays. Et son âme, elle n'est pas sereine dans ce pays et il ne cherche pas à rentrer en compétition avec les gens de ce pays, c'est-à-dire pour acquérir les biens d'ici-bas. Et au contraire, son âme, elle est toujours il, il est toujours mouchtak, euh, c'est-à-dire son pays, il lui manque. Et, il ne se, et son âme, elle ne se parle que de ça, c'est-à-dire il ne se rappelle que de son pays. Et il n'attend il que de voyager et de faire ses bagages. Donc il n'est pas non plus... Euh, il ne se mélange pas non plus beaucoup avec les gens du pays où il est étranger Et donc euh, il n'est pas étonnant de le voir différent dans ses habits et dans son aspect extérieur Il n'est pas étonnant de le voir différent des gens du pays où il est étranger Donc ce hadith pousse à se mélanger peu aux gens Et pousse à être ascète dans la vie d'ici bas il dit, ici c'est une parole d'un savant qui dit l'étranger, il n'est pas à l'aise avec les gens et il se sent mustawhish c'est-à-dire il n'est pas attiré par les gens il se sent seul parmi eux parce qu'il ne, il ne passe pas devant des gens qu'il connaît et avec qui il pourrait être à l'aise et avec qui il pourrait se mélanger beaucoup mais plutôt il est quelqu'un d'humilié et de créatif donc ça c'est l'étranger pas au point de vue abstrait, au point de vue concret mais le hadith il nous dit d'être comme un étranger ici bas c'est à dire le voyageur qui n'est stable nulle part et aucune, aucune demeure ne lui convient jusqu'à ce qu'il revienne à sa demeure la demeure de la stabilité là où il rencontrera ses amis et les, et les gens qu'il aime قال النووي ورحمه الله لا تركون إلى الدنيا ولا تتخذها وطنان النووي disait ne te repasse pas sur la vie d'ici bas et ne la prends pas comme pays ولا تحدث نفسك بالباقاء fiha. et ne te parle pas toi même de, à propos du fait de rester dans cette dunya. et ne t'accroche dans cette dunya qu'à ce à quoi s'accroche un étranger quand il n'est pas dans son pays l'étranger qui veut partir de ce pays pour retourner chez lui et de Salman al-Farisi khalili Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la parole c'est la signification de la parole de Salman al-Farisi, qui disait Mon bien-aimé, c'est-à-dire le prophète, m'a conseillé ou m'a ordonné de ne prendre de cette vie d'ici-bas que l'équivalent des bagages d'un de quelqu'un qui, qui prend son chameau et qui part. ففي الحديث دليل على قصر الأمل والاستعداد للموت، نكثر حديث نبوي كيفو réduire ses espoirs et se préparer pour la mort. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته: إذا لم تكن الدنيا دار إقامة ولا وطنا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله على امرين: إما أن يكون فيها غريبا في بلد غربة، همه التزود للرجوع إلى وطنه، وإما أن يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة. Et Omar ibn Abdelaziz, un des tabiain, qui a été calife de cette communauté, disait dans un discours « Étant donné que cette vie d'ici-bas n'est pas un endroit où on doit rester, alors il convient aux croyants d'être entre deux situations. Soit il est comme un étranger qui reste dans un pays et qui ne pense qu'à faire à se préparer et à prendre des provisions pour partir de ce pays et revenir chez lui. » ou soit comme un voyageur qui passe et qui ne prend aucun pays c'est à dire il n'est jamais moquim il est toujours en voyage donc sa nuit et son jour il doit toujours être entre ces deux situations <featheredo> le croyant il est comme un étranger il n'est pas déçu de l'humiliation c'est-à-dire les bassesses d'ici bas Ça ne le rend pas malheureux Et ça ne le met pas en colère Et il ne rentre pas en compétition C'est-à-dire pour avoir Les hauteurs de cette vie d'ici bas Les richesses et les places, etc Les gens sont dans une situation Et lui il est dans sa situation C'est-à-dire il n'est pas comme le reste des gens J'ai dit nafsaka fi al dans une des versions de hadith, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abdullah, compte compte-toi parmi les morts et lorsque tu es au matin, ne pense pas au soir ». Et quand tu es au soir, ne pense pas au matin. Et prends de ta santé pour ta maladie, et de ta jeunesse pour ta vieillesse, et de ton temps libre pour tes, ton temps où tu seras occupé, et de ta richesse pour ta pauvreté, et de ta vie pour ta mort. Donc la parole... Lorsque tu es au soir n'attends pas le matin et lorsque tu es au matin n'attends pas le soir, c'est une parole de Abdullah ibn Omar qui a été rajoutée au hadith. <restrictedance> La signification de cette parole c'est que la personne elle doit toujours avoir la mort devant elle et s'empresser aux, aux obéissances et profiter de ses, de ses, de ses, de, du temps en faisant les bonnes œuvres et couper son espoir, c'est-à-dire avoir un espoir réduit et de ne pas être trompé par la vie d'ici et se reposer sur les tromperies de la vie d'ici Au contraire il doit être comme un étranger ou un voyageur qui ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir chez lui, que ce soit au soir ou au matin. Et la distance qu'il sépare entre son pays, c'est simplement les jours de sa vie. C'est-à-dire, l'équivalent du voyageur entre lui et son pays, c'est une distance, mais pour la personne, entre lui et la mort, c'est simplement des jours. La parole d'Ibn Umar est une motivation pour le croyant à se préparer à la mort, et la préparation à la mort c'est par les bonnes œuvres. Et il nous entraîne aussi à couper les espoirs et à s'empresser à agir, à tel point que quand tu es au matin, tu ne penses pas au soir. C'est-à-dire ce qui t'amènerait à repousser les actions du matin jusqu'au soir. وقال ابن c'est un savant de la génération qui a vécu qui était contemporain Notamment d'Ibn al-Qayyim Et de je crois Ibn Taymiyyah Ou un peu après Et il a fait l'explication des 40 hadiths de l'imam nawawi Dans un livre qui est une référence Qui s'appelle Jami' al ulum wal-Hikam Et il a fait aussi un livre qui s'appelle Fath al-Bari Qui est l'explication de Sahih al-Bukhari Donc il l'a appelé comme Ibn Hajar il a appelé son livre Fath al-Bari Son livre aussi s'appelle Fath al-Bari Mais il ne l'a pas complété Il a fait les premiers chapitres jusqu'au chapitre de la prière et les savants, ils ont dit, s'il l'avait complété, il aurait été encore mieux que le Fath al-Bari Ibn Hajar. Et il a fait aussi une explication de Sunan al-Tirmidhi, mais qui est perdue. On l'a pu. Il dit donc, le conseil d'Ibn Omar contient le fait de réduire les espoirs. Et que la personne, quand elle est au soir, elle n'attend pas le matin. Et quand elle est au matin, elle n'attend pas le soir. Mais plutôt, il doit penser que la mort, elle va l'atteindre avant ça. Et c'est ainsi qu'on a expliqué et qu'on a défini l'ascétisme dans la vie d'ici-bas. On a demandé à l'imam Ahmed Quelle chose nous rend à 7 dans la vie d'ici bas Zahid, c'est-à-dire nous pousse à nous Abstenir de la vie d'ici bas Il a dit le fait de réduire l'espoir C'est-à-dire ne pas espérer vivre longtemps Et la même chose a été rapportée de Soufiane Soufiane al-Tawri On a dit Omar Chouz min sechatika li-saqamik Wa min li la parole d'Ibn Umar prend de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort, c'est-à-dire profite de faire les bonnes œuvres pendant que tu es en bonne santé avant que tu ne sois empêché par la maladie et pendant ta vie avant que tu ne sois empêché par la mort. وقد جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقا منسيا أو غنا متقيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعه أدهى وأمر إذا حديث الحديث قد الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم Empressez-vous d'accomplir les, les bonnes actions avant cette chose. Attendez-vous une maladie qui vous. Euh, une pauvreté qui vous fera oublier, ou une richesse qui vous, rend, qui vous qui fera de vous quelqu'un qui transgresse, qui vous fera transgresser, ou une maladie qui va vous. Euh, Moufcide, c'est-à-dire elle va entre guillemets vous pourrir, et vous ne pourrez plus agir parce que votre corps il sera pourri, ou une vieillesse, pareil, qui va vous rendre incapable ou une mort qui va vous surprendre ou l'antéchrist, qui est un mal invisible, c'est-à-dire il n'est pas présent, qu'on attend, c'est-à-dire qu'il va bientôt venir. Ou l'heure, l'heure du jugement, et l'heure est pire encore. Après il dit, on va quand même les lire, il dit ici, ici des vers de poèmes à ce qui concerne le fait de s'abstenir. Tahabbala la minhu il dit Prépare-toi pour celui qui va absolument venir, car la mort est le rendez-vous des, des, des gens. Es-tu satisfait d'être avec des gens, d'être le compagnon des gens qui ont des bagages et toi tu n'as pas de bagages Il dit il dit construis-tu la, construis, la construction des éternels c'est-à-dire la construction de quelqu'un qui va rester toujours alors que ta présence ici si tu y réfléchissais est peu, c'est-à-dire tu vas rester peu de temps l'arbre le, de Harak, c'est-à-dire l'ombre des arbres l'arbre de Arak t'aurait suffi pour celui qui prépare à partir. C'est-à-dire, tu n'aurais pas besoin de maison, tu te suffirais de l'ombre, si tu savais à quel point il te reste peu de temps à vivre. وقال بعضهم نسير إلى الأجال في كل لحظة تطوى وهن ولم مثل الموت حقا كأنه إذا الأماني وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل Ici il dit, nous avançons vers nos délais à chaque instant. Et nos jours sont pliés et elles sont comme des étapes. Et je ne connais pas quelque chose aussi véridique que la mort, que les espoirs ont rendu vain. C'est-à-dire les espoirs, ils annulent ça. Il faut comme si la mort n'existait pas. Et comme, et, 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 et comme la négligence est l'aide, alors que dans l'âge de l'enfance, alors qu'en est-il alors que les poils blancs ont déjà poussé C'est-à-dire si il est laid d'être insouciant quand on est enfant, alors qu'en est-il pour une personne qui est qui est vieille Part de cette vie d'ici-bas avec un bagage de piété, car ton âge n'est composé que de jours, et ces jours sont peu nombreux. Mana الأولى وفيها wafi ولكننا Muhayamu, العدو فهل ترى aduwi ونسلم ila الغريب فهو مغرم اغتراب فوق غربتنا wa, 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 wa la ada Là, je ne pas traduire. C'est <coughs> des vers les derniers que je n'arriverai pas à traduire. De Ibn al ici le hadith il dit celui qui ressemble à un peuple fait partie de fait partie de ce peuple c'est à dire il dit dans l'explication donc le hadith montre que celui qui ressemble à un peuple fait partie de ce peuple donc celui parmi les musulmans qui ressemble aux mécréants Dans ce qui leur est propre Donc il faut bien retenir, il dit bien dans ce qui leur est propre C'est pas dans tout Alors son, sa ressemblance dans l'aspect extérieur Va l'amener à leur ressembler dans l'aspect intérieur. Et s'il est satisfait de, leur, de leur, euh, leur, leur habit et leur signe, il sera avec eux. Retenez bien ici, c'est que c'est pour ce qui est propre aux mécréants. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que, en fait, ça m'est arrivé à moi-même. Je peux vous le raconter, c'est pas un problème. J'étais chez le savant qui s'appelle Ali Nasser qui est un savant de Médine, qui a passé les 70 ans. Donc c'est pas. C'est un grand savant. Quand Cheikh Rabia était venu faire une conférence, je me souviens, quand j'étais à Médine, ils lui ont demandé qui sont les gens de sciences à Médine. Il a répondu, Cheikh Abdel Mouhassin Al-Abbad, bon, lui, il est connu, et après lui, Ali Nasser. Donc ça vous montre la place de cet homme. Et à Cheikh Ali Nasser, on était chez lui, boire un thé. Moi et trois autres frères. Un frère d'Algérie, c'est lui qui nous a tuyautés <rire> pour aller chez le Cheikh, et deux Canadiens. Sinon, on n'aurait pas pu y aller. Donc, Cheikh, il nous a servi du thé, etc., et euh, moi j'ai dit au shir, voilà shir, il y a, euh, moi je suis de France, et en France il y a des gens qui disent que le kamis il est obligatoire. Et il m'a dit c'est quoi leur preuve J'ai dit ben je sais pas. Et il a, il a souri, il m'a dit tu sais pas, c'est parce qu'ils en ont pas. Après il, il m'a dit en fait, comme les gens ils s'habillent autour de toi en France, il m'a dit qu'est-ce qu'ils mettent, des pantalons, des chemises J'ai dit ben à peu près ça. Il m'a dit bah ben, tu mets un pantalon, une chemise. Donc moi bien sûr comme je venais de France j'étais étonné. Et je lui ai dit, mais c'est pas de la ressemblance au coufard Il m'a dit, non. Il m'a dit, parce que ça, c'est pas propre à eux. Il m'a dit, ce genre de vêtements, c'est pas un vêtement qui leur est propre. Le pantalon, la chemise, le pull, maintenant tout le monde le met, pas seulement les koufars. Donc il m'a dit, ce qui est interdit, c'est quelque chose qui serait un signe de, de, des mécréants, qui serait propre aux mécréants. Et il m'a dit, f... dit, toi, tu t'habilles normalement, mais tu as une barbe et ton pantalon, il faut pas qu'il dépasse ta cheville. Il m'a dit, ça suffit pour te différencier. pas... T'as pas à rajouter au-delà de ça. Et il m'a dit après si tu veux porter un qamis, il m'a dit c'est l'abaisse, il m'a dit c'est licite, c'est pas interdit. Donc pour qu'on comprenne c'est quoi la ressemblance au kufar qui est interdite. Et de toute façon, Chir, euh, Mohamed Bazmoul il nous l'avait dit déjà quand il était venu à de 2001, hein, je me souviens, on lui avait posé la question, il avait dit on peut s'habiller comme Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire les vêtements qui sont répandus, qui sont classiques. Voilà. Pour, qu'on comprenne mieux, c'est pour ça ici il a bien mis un quête, il a dit dans les choses qui leur sont spécifiques parce que des frères des fois ils sont un peu durs sur ça et ça les amène à plein de problèmes, ça les amène à avoir des problèmes dans la famille, euh, des problèmes au travail, des problèmes pour trouver du travail, des problèmes quand ils sont dans la rue, ils se font agresser ou ils se font insulter, ça tourne à la bagarre etc donc pour savoir qu'il n'y a pas de il ne faut pas mettre des difficultés là où il n'y en a pas donc ici il dit Il dit ce hadith montre que les moyens pour arriver à une chose ont les mêmes statuts que cette chose. C'est à dire si on veut arriver à un but qui est haram, tous les moyens qu'on va emprunter, même si à la base ils sont licites, ils vont devenir haram. Et il faut fermer les portes qui mènent à ce qui est interdit et qui mènent au mal. Il dit le hadith, il nous montre que celui qui ressemble au désobéissant, au foussak, ou alors aux mécréants ou alors aux innovateurs, dans quoi que ce soit qui leur est spécifique. Il dit bien, que ce soit dans les habits ou dans l'aspect extérieur. Alors il est sur leur voie. C'est comme des fois on voit des gens ils, ils accusent des ulama. Ils disent que certains ulama ils sont parmi le murji'a ah, ou, ou qu'ils sont des kuffars, etc. Et après tu les vois avec des jeans serrés, le pantalon qui traîne sous la cheville et il te sort toutes des excuses, ouais, mais c'est pour se cacher, etc., etc. Il faut arrêter le blabla. <rire> viens pas accuser des gens de irja ou de kufra alors que t'as même pas l'ongle le, le, qui est coupé chez Al-Albani, toi t'es pas équivalent à cet ongle-là. Alors comment toi tu viens et tu parles Et après toi tu, tu ressembles au foussac, on dirait un, un joueur de football italien. Et après tu viens tu nous dis chez Al-Albani c'est un Mourji ou c'est un kafr. صنف الشيخ الإسلامي كتابه اقتداء الصراط المستقيم كله لتحقيق هذه المسألة دوك دي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيك ليف كي سابد اقتداء الصراط المستقيم pour parler et étudier et ارتفاع cette question la question de la ressemblance rassembleة صنو المجلما فكان مما جاء فيه فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن التشبه بهم il dit dans son livre, il a mis un chapitre où il a dit la mention des preuves du livre de la Sunnah et du consensus sur l'ordre de diverger des mécréants et l'interdiction de leur ressembler. Et An-Nasai a rapporté que le prophète صلى a dit :« Changez ses poils blancs et ne ressemblez pas aux Juifs. » Ça, à ma connaissance, le prophète il avait dit ça sur le père de. Euh, de Abu Bakr qui s'appelait je pense Abu Qahafa, ou Qahafa. il s'était converti un peu tardivement et après la victoire à la Mecque le prophète il l'a vu et il avait une barbe blanche et le prophète a dit changez lui ça, c'est à dire teintez lui et ne ressemblez pas aux juifs donc cette parole dans le hadith montre l'ordre de diverger des non musulmans et de l'interdiction de leur ressembler parce que s'il leur a interdit de leur ressembler dans quelque chose que, qui n'est pas de notre acte qui est un poil blanc un poil blanc c'est pas toi qui l'as fait pousser c'est une chose naturelle alors le fait qu'il t'interdise de faire un acte parce que le poil blanc, ce n'est pas un acte, c'est quelque chose qui vient comme ça. Alors l'interdiction de faire un acte qui ressemble au mécan, elle est encore plus, elle est plus dure, plus insistée. C'est pour ça que le fait de leur ressembler, c'est interdit, contrairement au fait qu'une ressemblance, elle vient de façon simplement naturelle. Et dans un hadith Dans le Sahih Muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rasez les moustaches Et laissez pousser les barbes Et différenciez-vous de Al-Majous C'est-à-dire ceux qui pratiquaient la religion Les persans qui pratiquaient une religion où Ils adoraient le feu C'est Al-Majous et c'est pour ça que les anciens les salafes, ils avaient compris l'interdiction de ressembler aux majus notamment dans le fait c'est à dire en se rasant les moustaches et en laissant pousser les barres mais aussi dans d'autres choses que le prophète n'a pas mentionné c'est à dire ils n'ont pas appliqué l'interdiction que dans ça mais ils l'ont appliqué dans d'autres choses qu'ils connaissaient comme étant une spécificité des majous, Et pourtant que le prophète n'avait pas dit. Donc ça prouve que l'interdiction elle est globale. Elle n'est pas que dans ce détail là. C'est pour ça moi j'attire l'attention sur le fait que quand quelqu'un y téléphone à un savant pour demander le statut de quelque chose, il faut qu'il précise est-ce que c'est une coutume propre aux chrétiens ou aux juifs, ou aux punks ou aux rappeurs, je sais pas, n'importe quel groupe qui se, qui se différencie parmi les groupes de... de, de de la mécréance ou de l'innovation ou de la désobéissance. Il faut qu'il explique au savant à qui il demande est-ce que cette chose elle a un signe distinctif ou pas Pourquoi je vous raconte ça Encore une fois une histoire qui m'est arrivée avec un, un savant. En fait c'est parce que j'avais débattu avec un frère en France sur, vous savez le fait de faire par exemple ici je fais les cheveux un petit peu plus courts qu'en haut, comme on fait tout le monde il fait ça en France. Et en fait c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier Tout le monde fait ça Même en Arabie Saoudite maintenant, tout le monde fait ça Un dégradé comme ils disent Donc en, en arrivant Ça c'était l'été Donc quand je suis arrivé en Arabie Saoudite Et j'ai rencontré le shiikh Abdullah Al-Ubailan Hafizahullah J'en ai parlé avec lui Et pour vous dire, j'ai même enlevé ma chachia pour lui montrer Et je lui ai dit Shihir, voilà, j'ai eu une discussion avec un frère Etc, etc et, et regardez la question du chir Le chir, il m'a dit, est-ce que ça, c'est propre aux chrétiens en France Est-ce que c'est un signe qui, qui distingue les chrétiens des gens Moi, j'ai répondu au chir non, je dis ça, tout le monde le fait. Les arabes, c'est-à-dire les musulmans, les non-musulmans, tout. Il m'a dit, si, c'est comme tu dis, alors c'est licite. Donc, regardez comment, des fois, il faut bien poser la question, parce qu'après, tu vas répandre une fatwa, qui va soit, peut-être, tu vas rendre licite quelque chose qui était illicite, où tu vas rendre interdit quelque chose qui était licite. Et il faut savoir que rendre quelque chose interdit, alors qu'auprès d'Allah c'est licite, c'est pire, que rendre licite quelque chose qui est, qui est interdit. Pourquoi Parce que non seulement tu t'es trompé dans le jugement d'Allah, comme pour celui qui rend licite ce qui est interdit, mais en plus tu as privé les gens d'une grâce qu'Allah leur avait donnée, parmi les choses qui sont licites ici-bas. Donc il faut faire très attention quand on pose la question à quelqu'un, il faut donner les détails. Sinon le savant lui il te répond selon ce que tu as demandé Après il dit Il dit donc la, la, le mot al-mucha C'est à dire le fait de, les, de se différencier Est une preuve que la différenciation Est quelque chose qui est demandé dans la religion <stutters> Dans ce hadith, eh il dit, عنهما Abbas كنت خلف النبي صلى الله عليه il dit, فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ il m'a dit, c'est الله dire استعنت فاستعن بالله et il m'a dit, ô oh, jeune homme, préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. Donc l'explication, est dit. Ce hadith, il comporte des phrases globales. La première, c'est préserve Allah, il te préservera. Préserve-le, c'est-à-dire, préserve les ordres d'Allah et ses interdits, c'est-à-dire, accomplis ses ordres et éloigne-toi de ses interdits, et il te protégera dans tes différents mouvements et dans ta vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il dit donc Tout ce qui arrive à la personne comme épreuve et comme malheur ici-bas, c'est parce qu'il a négligé les ordres d'Allah. Et Allah dit Ce qui vous touche comme malheur, c'est à cause de ce que vous avez fait. il dit Préserve Allah, c'est-à-dire préserve ses limites préserve ses droits, préserve ses ordres et préserve ses interdits et donc ça se fait en s'arrêtant à ses ordres en les appliquant et en, en évitant ce qu'il a interdit et ses limites en ne les dépassant pas on ne dépassant pas ce qu'il a autorisé jusqu'à tomber dans ce qu'il a interdit celui qui fait ça, il aura protégé les limites d'Allah. Et il te protégera, c'est-à-dire celui qui, protège et qui préserve les limites d'Allah et qui préserve ses droits, Allah le préservera. Car la récompense est toujours du même genre que de l'acte. Comme Allah dit Remplissez mon pacte Je remplirai le mien Donc c'est à dire la récompense d'Allah Elle est toujours en réponse de ce que tu as fait Mentionnez-moi, je vous mentionnerai Donc là préservez les droits d'Allah Il vous préservera Et la préservation d'Allah pour son serviteur Elle est de deux sortes Ta'ala la protection donc, elle est de deux sortes. La première, c'est dans les bonnes choses d'ici-bas. Dans ce qui convient et ce qui est bon pour la personne et ses avantages, ici-bas. Comme le fait de le protéger dans son corps, dans ses enfants, dans sa famille et dans ses biens. Et Allah dit, il a des... C'est-à-dire des gens qui s'alternent devant lui et derrière lui et qui le protègent par l'ordre d'Allah. De qui ça parle là De l'être humain. Non, je veux dire, celui qui a des, 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 ceux des gens qui s'alternent. Et ici, il ramène la parole d'Imma Abbas, comme quoi ces gens qui s'alternent, c'est comme tu as dit, c'est les anges. Et il dit ce sont les anges qui le protègent par l'ordre d'Allah. Et quand le destin vient, ils se retiennent. C'est-à-dire, ils laissent, si Allah a destiné un malheur à la personne, ils ne l'empêchent pas. الثاني وهو أشرف النوعين حذ العبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضللة ومن الشهوات المحرمة على الإيمان فيتوفاه على الإيمان وفي الجملة فإن الله عز وجل يحفظ على المؤمن حدود دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحذ وقال لا يشعر العبد ببعضها et la deuxième protection qui est la plus noble, c'est la protection dans sa religion et sa foi. Donc Allah le, pro, le protège des ambiguïtés, c'est-à-dire des doutes et des faux arguments. Et il le protège des désirs, des désirs interdits. Et il le fait mourir sur la foi. Donc de façon globale, Allah protège le croyant. Et il le protège dans les limites de sa religion. Et il met entre lui et dans ce qui pourrait corrompre sa religion, il met des limites. Des limites qui sont diverses il y a des أنواع من الحفظ différents genres de protection que la personne peut être ne qu'on ou elle ne ressent même pas la deuxième phrase est préserve Allah tu le trouveras devant toi marnaou Anna man hafiz hudoud Allah wajna Allah ma'ahu fi kulli ahwalihi haythu tawajjaha yahutuhu wa yahfazuhu wa yuwaffiquhu wa yusaddidu wa man yakuna Allah il dit ça veut dire que celui qui préserve les limites d'Allah Il trouvera toujours Allah avec lui dans toutes ces situations Où qu'il qu se dirige, Allah l'entoure Et le préserve Et lui donne le succès, lui facilite Et le raffermit. Et celui avec qui Allah est Alors certes il a avec lui le groupe Que personne ne peut battre Et il a avec lui le gardien qui ne dort pas Et le guide qui ne s'égare pas et Allah dit, en parlant de Moussa et Haroun il leur a dit n'ayez crainte je suis avec vous deux j'entends et je vois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les deux salles, il a dit à Abu Bakr, quand Abu Bakr il a eu peur que quand ils ont émigré et qu'ils se sont réfugiés dans la grotte, et Abu Bakr il a dit si l'un d'entre eux, c'est-à-dire les mecs réunis regarde sous ses pieds, il va nous apercevoir, il a dit, que penses-tu, il dit à Abu Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est le troisième Et dans, un autre, et dans et aussi il lui a dit, ne sois pas triste, Allah est avec nous. Donc al-ma'iyya, al-ma'iyya c'est le fait d'être avec donc, Al-Ma'iyya, elle se divise en plusieurs sortes. Al-Ma'iyya al-Ammah, Al-Ma'iyya général. Allah, est avec toutes ses créatures. Dans quel sens Dans le sens qu'il connaît leurs actes, il voit leurs actes, il compte leurs actes. Mais il y a une Maria, c'est-à-dire un avec, qui est spécifique. Elle est réservée aux allées d'Allah. C'est al Maria, cest c'est-à-dire le fait qu'Allah soit avec la personne, qui implique qu'Allah secourt la personne, appuie la personne et la préserve. أما المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فإن هذه معية تقتدي علمه, علمه وإطلاعه ومراقبته لأعمالهم فهي تقتدي تخويف عباده منه كنت أمو أذك المعية لفدت أذك المعية c'est أذك je peux traduire comme ça. Le fait d'être avec qui est général, on va dire l'accompagnement d'Allah qui est général, c'est ce qu'Allah a cité quand il a dit Il n'est pas trois personnes qui discutent sans qu'Allah soit le quatrième, ni cinq sans qu'il soit le sixième, ni en dessous de ça, ni au-dessus, sans qu'il soit avec eux où qu'il soit. C'est-à-dire de façon générale. Ça, c'est un accompagnement qui implique la science d'Allah et sa connaissance de ce qu'ils font et qui implique aussi chez la personne qui faisait peur d'Allah. Et la, le premier accompagnement, c'est l'accompagnement qui est spécifique, et qui implique qu'Allah préserve, aide et secourt la personne. Donc celui qui préserve les droits d'Allah et les limites d'Allah, il va trouver Allah devant lui et il sera accompagné par Allah et il n'aura pas besoin de ses créatures. La troisième c'est lorsque tu demandes demande à Allah. Là j'arrive plus à parler, j'ai trop mal à la gorge donc on va s'arrêter là et vous me rappellerez la fois prochaine qu'on s'arrête à ce morceau là du hadith. Mashallah ta'ala an yirzuqana al-'ilma an wa al-'amala as-salih wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi.